0: Sich niemals, niemals für das Weibliche schämen oder entschuldigen. Das wäre der Tipp Nummer eins. Fast ja. alle sagen, oh, da war ich wieder zu emotional, entschuldige bitte. Oder fühlen sich nicht richtig. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Gilt natürlich auch für die jungen Männer, die solche weiblichen Seiten in sich verspüren. Niemals dafür schämen und sich niemals dafür entschuldigen.
1: Baby. It was all a dream. Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break und einer neuen Episode. Ich bin dieses Mal nicht alleine. Ich habe äh, einen unglaublichen Gast bei mir und das ist die gute Ines. Ines und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt, beziehungsweise ich habe ich bin auf Ines aufmerksam geworden bei LinkedIn und äh, Ines hat eine unglaubliche Vita, weswegen ich sie dann damals auch kontaktiert habe. Und ich war einer der glücklichen Gewinner von, ich glaube, fünf fünf Gewinner gab es damals, die, die ein Buch von ihr gewonnen haben, ihr eigenes Buch, welches sie geschrieben hat. Das Buch heißt, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Und dieses Buch halte ich gerade in der Hand und habe Ines auch gegenüber. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, Herr Ines.
0: Hallo Tino, wie schön, dass wir uns jetzt
1: endlich sprechen können. Freue ja, mich. Stimmt. Hat sich ein bisschen verschoben bei uns, aber äh, der Plan für unseren Podcast stand ja schon ein bisschen länger.
0: Das ist wahr und jetzt äh, sind wir zusammengekommen und alles äh, wird gut.
1: Ja, alles wird gut, alles ist auch gut. Äh, Ines, ich habe dich jetzt immer so ganz grob angekündigt und äh, ein Intro... Intro äh für dich eröffnet. Sag du doch mal ein paar Worte über dich für die Leute, die dich noch nicht kennen, weil es gibt bestimmt einige, die schon mal deinen Namen gehört haben. Wo hat man Denen vielleicht schon mal gehört?
0: Also, mein vollständiger Name ist Ines Imdal. Ich habe ja auch einen Nachnamen. <lacht> Und ähm, ich bin Diplompsychologin und ich bin in der Forschung unterwegs, in der Markt- und Medienforschung unterwegs. Und da kann man mich auch schon mal kennen, also in der Branche äh, von Unternehmen, von größeren Unternehmen, die selber Marktforschung machen. Da kann das schon mal sein. Aber man kann auch vielleicht schon mal im WDR meine Sendung gesehen haben oder mich vielleicht mal als Speakerin gesehen haben. Naja, und am allerbesten kennen mich natürlich meine vier Kinder. Wo soll ich anfangen? <lacht> also, wenn man dann halt so ein bisschen lebt auf dieser Erde, dann äh, hat man natürlich auch viel zu erzählen, viele Geschichten zu erzählen. Ich bin gespannt, auf welches heute hinauslaufen wird. Ein bisschen haben wir uns ja im Vorfeld schon ausgetauscht dazu.
1: Das stimmt. Wir haben aber keinen klaren Skript. Deswegen weiß ich auch noch nicht genau, in welche Richtung das Ganze gehen kann und mhm. auch gehen wird. Ich stelle ganz gerne immer diese, diese Frage in die, in die Vergangenheit bezogen. Also wir gucken immer mhm. ganz gerne mal zurück und äh, da vielleicht als Einstieg, wenn du auf die zwölfjährige Ines äh, zurückschaust, hättest du gedacht, dass du da stehst, wo du jetzt stehst? Oder was hast du damals von deinem Leben gedacht?
0: Jein, also zwölf ist vielleicht ein bisschen Arbeit zurück. Meine Klassenerinnerungen sind um das 13., 14. Lebensjahr. Aber ich habe damals schon die gleiche Frage gehabt. Also sie fing schon sehr stark an, die mich heute noch verfolgt. Warum? Warum machen Menschen das, was sie machen? Und diese Frage hat mich bis heute nicht losgelassen, weil ich sehr früh mich für einen Philosophie-Leistungskurs entschieden habe. Und da ging es ja von Platon über Descartes, über Kant, über Heidegger, Phänomenologie äh, immer um die Fragen des Erklärens. Und mich hat immer interessiert, weil ich habe mich da furchtbar darüber aufgeregt als Kind, mich haben meine Freunde, die angefangen haben zu rauchen, haben mich total genervt. Das fand ich schrecklich. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Und dann gab es ja in der Schule, das kennst du ja vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, ob das heute in der Schule noch so ist. Meine Kinder sagen ja, aber vielleicht nicht in allen Schulen. So Aufklärungsvideos, was passiert, ne? was mit den Beinen passiert, mit der Lunge passiert, Krebs und so weiter. Heute steht es ja sogar auf den Packungen drauf. Und die Raucher bei uns in der Schule sind danach auf den Schreck eine rauchen gegangen. Dann habe ich gedacht, das passt nicht. Also ne, wie kann man, wenn man so aufgeklärt ist, trotzdem sich so verhalten? Das hat mich also sehr lange umgetrieben, tut es auch noch. Und so bin ich dann zur Psychologie gekommen, ganz zum Schrecken meiner Eltern. Aber ich war immer der Schrecken, glaube ich, meiner Eltern, weil ich schon als Mädchen zur Welt gekommen bin und nicht als Junge. und <lacht> Ich sollte unbedingt ein Junge werden das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Also wir haben ein Buch geschrieben, weil eine Psychologin, die eigentlich ein Junge werden sollte und eine Boulevardjournalistin, die Green Janine geworden ist, für die Diversity und Weltrettung brennen. Ein Grund, warum wir das Buch geschrieben haben. Also zurück zum Schrecken meiner Eltern. Ich war also schon nicht der gewünschte Junge und wollte dann auch noch irgendwann Psychologie studieren, obwohl ich doch gut in Mathe war und hätte eine Banklehre machen können. Also alles nicht so richtig so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ähm, aber ich war sehr überzeugt davon, dass wenn ich das mache, was mir Spaß macht, wofür ich brenne, was mich interessiert, dass ich damit auch mein Auskommen haben werde. So ist es auch gekommen. Ich habe damit ein Auskommen, gar nicht mal so ein schlechtes, aber äh, sagen wir mal so, es gibt schon auch äh, Freunde und Freundinnen in meinem Bekannteskreis, die es zu anderen Einkünften gebracht haben. Also ich nage nicht am Hungertuch. Aber äh, ich glaube, in so einer Top-Management-Position in großen Unternehmen verdient man schon mehr als als
1: Unternehmerin. Ähm, gleichwohl, es uns wirklich nicht schlecht geht. Okay, erstmal vielen Dank. Du, äh, da da, da klingen bei mir die Alarmglocken, wo ich so gerne reingehen wollen würde. Äh, du hast, du hast gerade gesagt, das habe ich nämlich auch in deiner letzten Story oder in einer deiner Stories mitbekommen. Du wirst es im Buch auch erwähnt haben. Ähm, das Thema, äh, du... Du bist als Mädel auf die Welt gekommen. Du hättest lieber, also deine Eltern hätten sich eher einen Jungen gewünscht. Äh, hattest du da viel Leistungsdruck, den du, den du hättest, äh, handeln müssen in, in jungen Jahren?
0: Also ganz im Gegenteil. Es war so, dass ähm, meine Mutter mal gesagt hat, als ich fünf war, wenn du ein Junge geworden wärst, hätten wir keine weiteren Kinder. Als ich die mit 30, 32 darauf mal angesprochen habe, konnte sie sich da nicht wirklich daran erinnern. Aber mein ganzes Leben war daran ausgerichtet zu zeigen, dass Mädchen eigentlich die besseren Jungs sind. <lacht> ähm, so also nach dem Motto, ich erfülle das alles auch. Also ich hatte den Druck für mich, weil ich immer beweisen wollte, dass ich liebenswert bin. Meine Eltern wollten das eigentlich gar nicht so. Die wollten, dass ich ein typisches Mädchen bin, insbesondere meine Mutter, die es viel lieber gesehen hat, dass meine Schwester, die danach kam und dann erst kam der wichtige Junge, die viel lieber gesehen hätte, dass ich da auch so eine klassische, typische Mädchenkarriere eingeschlagen habe. Also Teilzeit, Mutter werden. Sie hätte geschworen, dass ich niemals Kinder bekomme, was nicht der Fall ist. Ich habe ja vier. Und äh, dass ich eben wirklich so eine ganz männliche Rolle einnehme. Und da schließt sich auch schon fast der Kreis zu dem Buch. Denn in dem Buch beschäftigen wir uns ja vor allen Dingen damit zu sagen, dass es in Deutschland immer noch sehr viele klischees rund um das männliche und das weibliche gibt und dass viele frauen eben versuchen um es zu schaffen sich am männlichen maß orientieren also tough zu sein nicht emotional zu sein eben im grunde mit den männern mitspielen zu können und wir haben gesagt das ist eigentlich falsch das schadet den männern und den frauen und dem männlichen und dem weiblichen es ist viel viel besser zu sagen Lass uns endlich mal das weibliche die weiblichen skills auf die gleiche ebene heben wie die männlichen das hilft uns nämlich allen und entlastet alle. Also es ist ein Lebensthema, was eigentlich von Anfang an da war und was mich ähm, vorangetrieben hat. Also diese beiden Fragen, Diversity, was ist mit dem Weiblichen und warum machen Menschen, was sie machen, obwohl es total verrückt ist?
1: Was ist deine Antwort auf, warum machen Menschen, was sie machen, obwohl es verrückt ist?
0: Naja, da gibt es natürlich ganz viele Antworten drauf. Wir haben große Rauchstudien gemacht, aber in a nutshell also wäre es so ähm, zu sagen, weil Menschen eben überhaupt nie vernünftig handeln, sondern komplett irrationale Wesen sind. Nicht nur emotionale, sondern komplett irrationale Wesen sind. Es wird noch lustiger. Sie begründen auch immer noch rational, warum sie irrational gehandelt haben. Also das ist in a nutshell. Äh, wir sind kompliziert und es gibt nie nur einen Grund für das, was wir tun.
1: Okay, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall, auch wenn ich auf mein eigenes Verhalten gucke. <lacht> äh, ja, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt manche manche Verhaltensweisen, ähm, die, die <lacht> ich definitiv rational versuche zu erklären, die aber total irrational sind. Okay, kommen wir, zu dem, kommen wir zurück zu dem Buch, beziehungsweise kurz vor das Buch noch einmal, oder kurz vor die Zeit vor dem Buch. Ähm, Du hast vier Kinder. Du hast äh, du, du hast ein eigenes Unternehmen. Du ähm, bist unternehmerisch unglaublich erfolgreich. Du, du kommst im, im ich glaube im WDR ist das Ganze. Im WDR wirst du gezeigt. Du hast deine eigene Sendung. Ähm, du bist Buchautorin. Ich meine, was hast du nicht gemacht? Ich meine, was hast du nicht gemacht? Und äh, was hat dir was hat dich dazu bewegt äh, Autorin zu werden? Also wie kam dieser Schritt?
0: Okay, welche Frage beantworte ich zuerst? Was ich nicht gemacht habe? Keine Karriere in einem großen Unternehmen keine Doktorarbeit geschrieben, habe ich einmal versucht, zweimal sind mir die Doktorväter weggestorben, dann habe ich gesagt, was soll's, lasse ich das eben, oh. ähm, Ich und ich habe mich nie führen lassen, ich sage immer, ich bin unführbar, das sind Dinge, die ich nicht gemacht habe und glücklicherweise habe ich mich noch nie scheiden lassen, das finde ich okay. auch gut. Ja. So. <lacht> ähm, wie bin ich Buchautorin geworden? Eigentlich hatte ich Deutschlehrer, die mir gesagt haben, du kannst nicht schreiben, und man dann irgendwie so denkt, okay, und irgendwann in meinem Leben, es ist jetzt rund acht Jahre her, acht Jahre, ja, ähm, habe ich angefangen, so kleinere Sachen zu schreiben und bin Handelsblatt-Kolumnistin geworden. Habe über Werbung geschrieben und äh, jede Woche, zwei Jahre lang, sehr viele Kolumnen. Und darüber ist dann ein Verlag auf mich aufmerksam geworden, der gesagt hat, äh, wollen Sie bei uns schreiben? Und dann habe ich das erste Buch geschrieben, das hieß Werbung auf der Couch da wollte ich eigentlich nur die Sachen so zusammenstellen, diese ganzen Kolumnen, weil ich gedacht habe, ein zusammenhängendes Buch, oh mein Gott, das schaffe ich doch nie. Naja, es ist ein zusammenhängendes Buch geworden. Und danach habe ich eigentlich gemerkt, ich bin... Da kreativ, ich muss schreiben. Ich schreibe viel auf LinkedIn, ich habe unglaublich viele Sachen veröffentlicht, eigentlich in den letzten zehn Jahren, viele kleine, kurze Sachen. Und dann kam eben das zweite Buch jetzt, als Janine auf mich zukam. Die haben, wir haben gemeinsam während der Corona-Zeit viele Events bestritten. Sie hat moderiert, ich war da als Expertin zum Thema Diversity. Sie ist ja die top Nachhaltigkeitsexpertin in Deutschland. Und dann rief sie mich irgendwann an und sagte, Ines, komm, wir schreiben jetzt ein Buch zusammen. Und ähm, da habe ich sofort gesagt, da bin ich dabei und das Buch haben wir sehr zügig geschrieben, sehr äh, gründlich dennoch recherchiert. Ja, und ähm, ich habe, glaube ich, jetzt das Gefühl, dass ich noch zwei, drei Bücher in mir habe, ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay, zwei, drei Bücher sind noch in dir. <lacht> äh, zu, dem, zu deinem Buch mit, äh, mit Janine. Wie... Also die Entscheidung dazu, die habt ihr, die habt ihr ziemlich fix getroffen. Mhm. Das auch, ihr habt das auch schnell geschrieben. Ihr habt ja. recherchiert. ihr habt das schnell geschrieben. Ähm, willst du mal so ein bisschen Insights in das Buch einmal, äh, ein paar Insights geben? Wir haben nämlich auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ist, ich denke, das klingt jetzt alles sehr einfach. Also das klingt jetzt so, ja, ja. Ich, hab, ich schreibe ein Buch und dann äh, wird das ein Bestseller und dann komme ich noch ins Fernsehen und dann mache ich noch X und Y. Nein. Aber ich glaube, es war, es war nicht immer so. Das ist nicht immer so einfach. Vielleicht hast du da ja noch ein paar, ähm, ja.
0: Das, was man sieht, sind die 10 Prozent, die leuchten. Dass man im Fernsehen ist, dass man ein Buch geschrieben hat, dass man Unternehmerin ist, dass man vier Kinder hat. Was man nicht sieht ist, ich habe vier Kinder, aber ich habe auch vier Fehlgeburten. Ich habe ein Unternehmen, aber ich habe auch ein Unternehmen aufgelöst vor zehn Jahren. Bin da rausgegangen, habe nochmal ganz neu angefangen. Ich musste für den Mann sehr kämpfen, mit dem ich vier Kinder habe. Der ist mir nicht einfach zugefallen. Und ähm, wir mussten dieses Buch, ähm, da mussten wir Sponsoren für finden, weil wir uns es beide nicht leisten konnten, mal eben ein Buch zu schreiben. Denn ein Buch schreiben ist sehr, sehr teuer. Mhm. Wir haben einen Verlag, der das veröffentlicht hat. Das ist schon mal so weit so gut. Das haben ja auch nicht alle. Das war auch auch nicht schwer, einen zu finden für uns beide, weil wir beide schon Autorinnen waren und beide schon mal was geschrieben hatten, hatten also da Auswahl. Aber Verlage zahlen ja nichts fürs Bücher-Schreiben. Also die Zeit muss man ja zusätzlich noch irgendwie herbekommen. bekommen, außer, wem, außer man schreibt einen Harry Potter. Ja, okay, dann kann man davon leben, aber da sind wir nun mal weit entfernt von. Das sieht immer so aus. Aber ganz ehrlich, ich arbeite, glaube ich, fast doppelt so viel wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Und ich bin bereit, durch ziemlich viele Krisen zu gehen. Und wenn sich mir was in den Weg stellt, dann fange ich immer an, dann, dann finde ich das eine Challenge. Dann fange ich an zu überlegen, wie kriege ich das gelöst? Wie kann ich das trotzdem schaffen? Gerade wenn mir jemand sagt, das geht doch nicht, das gehört sich doch nicht, das macht man doch nicht. Wieso willst du das jetzt machen? Also angefangen eben wirklich bei meinen Eltern, dann äh, über das Studium, aber auch im, im ganzen Berufsleben. Ähm, das ist schon, es gibt schon ziemlich viele Rückschläge. Meine, in meiner ersten Stelle, ich war in der Unternehmensberatung, bin ich rausgeflogen. Achtkant. Ich bin rausgeflogen. Und ähm, ja, weil die Männer, das waren so drei Männer, die das gegründet haben, die fanden das irgendwie, dass ich äh, zu männlich aufgetreten bin. <lacht> zu, zu dominant und zu deutlich. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn man als Frau dann eben wirklich so ein bisschen männlichere Eigenschaften hat, was ja manche mehr, manche weniger haben, ohne das zu werten, ist man ja auch nicht richtig. Dann ist man als Frau auch schon wieder falsch. Dann soll man bitte ein bisschen bescheidener, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen sanfter sein und so weiter. So, und wenn man das dann ist, dann ist man aber nicht führungsfähig, weil es dann, dann ja auch wieder nicht, also es ist ein Dilemma und mit diesem ja. Dilemma, um den Kreis wieder zu schließen zum Buch, haben wir uns eigentlich auseinandergesetzt. Ähm, so, und dann mussten wir Sponsoren finden, dann haben wir eine Studie gemacht, das war auch ganz schön Arbeit, also richtig wissenschaftliche Arbeit mit einem tollen Team, ich muss die beiden Namen sagen, das sind die Hannah Neibecker und die Isabel Keidel, die da wunderbare Arbeit geleistet haben, man macht es ja irgendwie auch nicht alleine, zwei junge Frauen, die mich da grandios unterstützt haben, natürlich mein Mann auch, der unterstützt mich immer ganz wunderbar. Ähm, genau, und dann haben wir diese Leute befragt, diese Führungskräfte und dann haben wir herausgefunden, dass diese Klischees rund um das Weibliche, sieben Stück haben wir, erst waren es sechs, dann sind es sieben geworden, zu emotional, zu kompliziert, zu anstrengend, dass das eigentlich alles auch stärken sein können. Wir haben es also uminterpretiert. Und das ist der Kern des Buches, dass wir die weiblichen, vermeintlichen Klischees und Schwächen die immer weggeredet werden, wo immer gesagt wird, Frauen sind doch genauso gut wie Männer. Ja, sind sie, aber sie sind trotzdem anders. Oder das Weibliche ist trotzdem anders. Das haben wir rausgearbeitet. Und was mich besonders bewegt hat, ist, dass Männer wie du, aber auch viele andere Männer, gesagt haben, Mensch, ich habe auch weibliche Seiten. Und mich entlastet es, dass ich auch nicht immer hier den coolen Macker nur machen muss, sondern dass diese weiblichen Seiten auch was wert sind. Und das ist die Zukunft, die wir haben wollen. Das hat mich besonders bewegt und besonders berührt. Du siehst, ich kann stundenlang reden, also stopp
1: mich besser. Ich muss, du entblüht. Nein, Spaß. Äh, natürlich habe ich weibliche Seiten. Ich glaube, dass, das ist auch etwas, ähm, ich, wenn ich mir das anhöre und ich meine, ich bin, ich bin nicht als Frau auf die Welt gekommen, sondern als Mann, aber ich habe weibliche, weibliche Seiten und ich habe immer diese Seiten, als ich etwas unbewusster war, äh, als Schwäche abgetan. Ich habe gesagt, mhm. warum bin ich so empathisch, warum bin ich so mitfühlend, warum nehme ich Sachen so stark mhm. mit? Äh, aber auch, warum kann ich nicht durchgehend knallhart sein und die Sachen durchziehen und, und so ein Ego-Ding durch, durch, durchboxen? Warum schaffe ich das nicht? Warum können mhm. das aber andere? Warum, warum war das so cool? Und warum haben die immer so ein tolles Leben? Bis ich erkannt habe, dass, dass gerade diese Seiten A mich, mich ausgemacht haben und B mir diese Riesenchance in, in dem Segment, in dem ich arbeite und auch bei, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, unglaublich viel bringen und viel vorwärts bringen. Und das ist ja. halt, ich glaube, in der Spiritualität sagt man weibliche Energie, aber das ist so dieses weibliche, diese, diese weiblicheren Charaktereigenschaften, aber die sind auch, die muss man nicht verstecken. Also zumindest kann ich das jetzt auf mich beziehen. Ich möchte die gar nicht verstecken, weil die A zu mir gehören und B vielen Menschen auch helfen. Also auch knallharten Geschäftsmänner, die ich in einem Coaching habe, die, die vielleicht in der Führungsetage sind und Probleme haben, Emotionen zu zeigen und vielleicht auch mal über Emotionen zu sprechen, aber gerade da den Schlüssel drin finden, Ventile zu lösen und auch zu öffnen.
0: Also das ist definitiv richtig, nur konnten wir eben auch in der Vorrecherche, die ich gemacht habe für das Buch, Allein 13 Bereiche, ich hätte noch mehr gefunden, auch im Nachhinein habe ich noch mehr gefunden, aber 13 Bereiche ausmachen, wo das Männliche, also das typisch Männliche, nicht die Männer, das ist mir sehr wichtig in der Unterscheidung, Ja, das Männliche als Maß aller Dinge gilt, wo die Männer und die Frauen drunter leiden, weil sie eben merken, alles andere ist ja erstmal nicht akzeptiert. Das öffnet sich gerade erst und da sollte unser Buch das, den Grundstein zu legen und jetzt habe ich noch mehr das Gefühl, dass du es unbedingt lesen musst, äh, Tino, und ich will da auch gerne ein Feedback von dir zu haben.
1: Komm. Versprochen, hier, ich kommitte <lacht> um mich, ich werde <lacht> das Buch lesen und dir ein Feedback zukommen lassen. Und, Wunderbar. Ich werde vielleicht auch ein Feedback als Podcast-Folge aufnehmen. Wie wäre das? Ist das ein Deal? Aber absolut. <lacht> Dann machen wir das genauso. <lacht> ich glaube auch, dass besonders diese Themen, ich glaube, da sprichst du auch in deinem Buch drüber, dass diese Eigenschaften von der Frau oder also diese, diese Frau, äh, weiblichen Eigenschaften im Bereich der Klimakrise oder im Bereich Rassismus, unglaublich hilfreich sind oder beziehungsweise die die Konflikte lösen können, richtig?
0: Das ist eine Kernaussage unseres Buches, also dass wir das Weibliche als Skill für die Krisen, für die Nachhaltigkeit, für den Klimawandel ähm, herausarbeiten, weil wir bisher mit dem männlichen Prinzip natürlich unglaublich viel geschafft haben. Wir brauchen aber jetzt die Ergänzung des weiblichen Prinzips und das haben wir auch sehr gut dargestellt. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Also die, die, die erste These war, oder das erste Klischee war, Frauen sind immer so kompliziert. Die kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Die können nie bei der Sache bleiben, sind nie fokussiert und durchsetzungsstark. Wohin? Das Männliche fokussiert durchsetzungsstark. So, und ähm, mit diesem Klischee haben wir uns als erstes auseinandergesetzt und haben daraus gemacht, Frauen denken in komplexen Zusammenhängen mit sehr viel mehr Weitblick. Wenn man das jetzt mal vergleicht, gibt es eine super superschöne super Story dazu, die ich immer wieder gerne erzähle. Ohne es zu werten, gibt es, was das Männliche und das Weibliche angeht, einen zentralen Unterschied. Das männliche Gehirn kann man sich so vorstellen wie ein Gehirn, das aufgeteilt ist in verschiedene Boxen. Es gibt für jeden Bereich eine Box. Ja. Fürs Angeln, für die Freundin, für die Arbeit, für das Geld, für die Liebe, für die Freizeit. Wunderbar. Ganz wichtig ist, wenn ich in einer Box drin bin, bin ich da so fokussiert, dass ich an das andere nicht denke. Das ist der Grund, warum Männer Hochzeitstage vergessen und sowas alles, weil sie gerade mitten in der Arbeit sind. Ja. So. Ähm, meine Lieblingsbox ist übrigens die Nothing Box.
1: Männer
0: die, die ja, <lacht> haben eine Nothing Box, auf die sind wir Frauen extrem neidisch. Die setzen sich ja. abends nach getaner Arbeit aufs Sofa und können abschalten. Hm? an nichts mehr denken. alles weg können Frauen nicht Frauen haben immer dieses wie beim Computer weißt du wenn der sich so aufgehängt hat immer dieses dreht noch ein Kreis noch ein Kreis noch ein Kreis noch ein Kreis und wenn Frauen ihre Partner dann fragen ähm, was denkst du gerade sagen die nichts das ist für Frauen unvorstellbar Unmöglich. unvorstellbar so wenn man jetzt sich das weibliche also um das wieder von Männern und Frauen, denn es gibt ja Männer mit weiblichen Seiten, Frauen mit männlichen Seiten, also das weiblichere vorstellt, dann muss man sagen, das ist eher wie so ein Knäuel von verschiedenen Elektrogeräten, wo alles mit allem vernetzt ist. Du kommst also während der Arbeit, denkst du schon an, oh, ich muss ja noch einen Kuchen für den Kindergeburtstag übermorgen backen. Oder aber, die Freundin meiner Freundin hat dann ja uns eingeladen und wie kommen wir eigentlich dahin, checke ich schon mal den Weg. Also dieses, du vernetzt alles mit allem. Das kann manchmal so aussehen, als ob man nicht direkt zu einem Punkt kommt. Jetzt lassen uns das aber mal auf die Klimakrise beziehen. Während das Männliche ein Tanker ist, der einmal auf die Schiene gesetzt ist, nicht bereit ist, einen Umweg zu fahren, durch den Eisberg durch, was wir alle wissen, wie das enden kann, ja, würde das Weibliche sagen, okay, die Route war jetzt vielleicht mal berechnet, aber es wäre schon ganz gut, wenn wir den Korallenschwarm umfahren würden, um das dann zu retten. Lass uns mal nochmal überlegen, ob das das Richtige ist, ob wir alles bedacht haben und nochmal die komplexen Zusammenhänge mit reinnehmen. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Zusammengenommen ist es unschlagbar. Das eine ist nicht schlechter als das andere, aber wir haben das Maß, dass in den Unternehmen, in der Politik, im, äh, Klima, in der Klimawandelbekämpfung immer so eine einheitliche Performance, eine einheitliche Richtung sein muss. Von diesem Maß müssen wir uns verabschieden, als einziges Maß. Deswegen sagen wir, wir brauchen zweierlei Maß, ein weibliches und ein männliches. Und dann können wir ähm, den Klimawandel stoppen und natürlich auch sowas wie Kriege in der Ukraine vermeiden. Gleich, wo wir das Buch vorher geschrieben haben, lässt es sich darauf auch ganz gut beziehen. Denn in unserer Vision steht auch drin, dass es dann wohl keine Kriege mehr geben wird. Hm.
1: Ja, da kann, kann, ich, kann ich bestimmt zustimmen oder kann ich, kann ich mit dem Kopf nicken. Ich glaube, Kriege ausgelöst wurden eher aus, von, der männlichen, von der männlichen Seite als von der, von der weiblichen Seite. Wie, wie glaubst du, kriegen wir das integriert? Oder wie kriegen wir, wie kriegen wir Menschen das besser integriert, beides, beides auf dem Schirm zu haben, beides auf dem Radar zu haben und vor allem gleich zu gewichten? Das muss passieren. Ja,
0: das ist mein nächstes Buch. Wie? <lacht> 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 die Frage nach dem Wie, dann die Frage, warum haben wir jetzt geklärt? Das Wie haben wir natürlich auch angedacht in vielen kleinen Kapiteln. Was müssen wir machen? Eine Sache, die ich nach dem Buch hier eingeführt habe, sind die Empfindsamkeitstage. Du wirst sicher wahrgenommen haben, in den Medien, dass Spanien Menstruationstage einführt, menstruationsfrei. Wir hatten schon vorher hier Empfindsamkeitstage eingeführt. Warum? Das Leistungsmodell in Deutschland ist immer eine High-Performance-Linie. Auch ein männliches Prinzip. Aber auch Männer sagen, ich fühle mich nicht jeden Tag gleich. Es gibt auch Tage, da bin ich richtig gut drauf, kann auch mal zehn Stunden wegschrubben. Und dann gibt es Tage, ey, da ne, hole ich mir einen Kaffee nach dem anderen, möchte eigentlich was ganz anderes machen und so weiter. Neben dem linearen Leistungsmodell gibt es ein zyklisches Leistungsmodell. Lässt sich jetzt ganz einfach aus dem Weiblichen ableiten. Wir haben Tage, an denen geht es uns richtig gut, da sind wir unschlagbar. Und Tage Tage sind wir empfindsam. Da sind wir vielleicht offen für Neues, aber nicht so leistungsfähig. Und wir haben gesagt, Vertrauensarbeitszeit gibt sowieso, führen wir Empfindsamkeitstage an. Jeder, auch jeder Mann, kann jederzeit sagen, heute ist man nicht so, ich nehme mir den Nachmittag frei, ich gehe mal zwei Stunden spazieren, ich brauche mal eine Pause, ich brauche mal eine Auszeit, wir haben Schilder dafür an der Tür, kannst du auch stundenweise machen. Und wir vertrauen darauf, und das klappt wunderbar, dass das Team das dann auffängt. Man darf dann irgendwann mal beim Glas Wein erzählen, was eigentlich los war, wenn man möchte. Viele tun das, weil es schafft Vertrauen und Unterstützung. Und jeder kann darauf vertrauen, dass er das mal nehmen kann und dass er aufgefangen wird und dass die anderen das tun. Es klappt bei uns eben unglaublich gut. Und das muss man jetzt nicht an die Menstruation knüpfen, weil es gibt auch Frauen dann in Wechseljahren. Es gibt andere Gründe. Der Freund liegt im Sterben, die Mutter muss gepflegt werden. Oder, oder, oder. Man hat ein krankes Kind zu Hause. Streit mit der Freundin. Du wirst selber nachvollziehen können, dass du dich dann nicht konzentrieren kannst. Wir sind keine Maschinen. Und deswegen haben wir das eingeführt und dann kam auch Stern TV, äh, als sie das gesehen haben und in Spanien das kam, hat uns zu unserem Modell befragt, was ich finde, was schon ein Schritt ausgereifter ist und die logische Konsequenz der Vertrauensarbeitszeit.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Also du hast gesagt, ihr habt das bei euch eingeführt, das heißt bei euch. Ja. Wir...
0: wir sind eine kleine Einheit, also wir sind ähm, nicht ganz 20 Mitarbeiter mehr. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, funktioniert nur da. Jetzt habe ich schon mit vielen großen Unternehmen über das Modell gesprochen. Wir machen ja auch Beratung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die Einheiten, die zusammenarbeiten, zumindest in Büros, reden wir mal nicht von Produktion und, und äh, Fließband, ja? aber zumindest in Büros selten größer als 20 Leute. Und da kann man eigentlich das untereinander tatsächlich so machen. Weil da ist der Verantwortungsbereich. Warum komme ich morgens zur Arbeit? Nicht wegen dem VW-Chef den ich gar nicht persönlich kenne, sondern wegen des Teams, was ich nicht hängen lassen will. Wie groß ist das Team? 15 bis 20 Leute sind eigentlich die Einheiten, die gängig sind. Und von daher kann man sich sowas da auch vorstellen, wenn es Vertrauensarbeit gibt. Aber natürlich ist das erstmal ein Anfang und muss durchdacht werden. Aber wenn keiner anfängt, hey, dann verändert sich nie was.
1: Gut gesagt. Wenn, wenn keiner anfängt, dann wird es immer so bleiben. Ja. Äh, würdest du sagen, das ist so deine, deine Passion oder beziehungsweise deine Vision, das Ganze nach vorne zu treiben? Ist das so ein bisschen dein Purpose?
0: Also mein Purpose ist ganz sicher immer das, das Warum und dann wirklich äh, die Gleichwertigkeit von, von männlichen und weiblichen. Ja, das treibt mich mein, mein, mein Leben lang schon an. Und ich will eben wirklich immer verstehen, entwickeln, verändern. Ich bin nie zufrieden mit dem, was ist. Es geht immer weiter. Also dass du dass ich sagen würde, so jetzt habe ich mein Lebensziel erreicht. Ich glaube, das kommt nicht vor.
1: Du sagst, du bist nie zufrieden mit dem, was, was du erreicht ja. hast oder nie zufrieden mit, mit, mit dem Fortschritt, den du erreicht hast?
0: Ich bin nie zufrieden mit dem, was ist. Es geht für mich immer noch mehr. Also es geht für mich immer noch mehr. Ich habe immer noch Fragen. Ich bin immer noch neugierig. Ich will mich immer noch entwickeln. Ich will immer noch weiter. Ich meine jetzt damit gar nicht Wachstum von Unternehmen oder mehr Geld verdienen oder so. Das ist auch schön. Das ist für mich aber immer der Randeffekt. Ja, ich arbeite nicht für umsonst. Also du kannst, Wenn die Leute mich anrufen und sagen, ja, sie haben doch Spaß an der Sache, können sie mal umsonst einen Vortrag halten und sagen, nee Leute, das kann ich leider nicht. Also das geht nun wirklich nicht, dass ich meine Arbeitszeit verschenke. Ähm, aber es geht mir eben auch nicht nur darum, das große Geld zu verdienen, sondern es ist mir auch wichtig, dass mir das äh, wirklich Spaß macht und damit bin ich mein ganzes Leben gut gefahren, zu sagen, ich mache das, was mir wirklich Freude macht, was mir Sinn gibt und es wäre auch schon ein Tipp für junge Frauen, ähm, denn dann bist du darin gut und ähm, dann kommt es nur noch darauf an, Partner oder Partnerin zu finden, ähm, die da an einem Strang zieht und nicht zu sagen, ja, ich gehe dann mal auf Teilzeit, das wäre ein weiterer Tipp, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Okay. okay. Wir sind jetzt ja schon in der Gegenwart. Wir sind ja mhm. schon in, in, in dem Punkt, wo, wo wir gerade sind, wo du gerade stehst, wo euer Unternehmen steht. Ich würde gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Du ja. hast schon gesagt, Da wird noch ein, noch ein weiteres Buch kommen, das Wie wird geklärt. Was sind denn die nächsten Steps? Was können wir von dir oder beziehungsweise von deiner Arbeit in den nächsten Monaten oder auch Jahren noch erwarten? Wo, wo soll es hingehen?
0: Naja, erstmal bin ich total gerührt. Ich bin gerade in die 40 over 40 gewählt worden. Das hab, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also da habe ich so gedacht, hä, wie kann jemand, da so eine kleine Unternehmerin irgendwie in sowas reingewählt werden. Aber ähm, das, das hat mich total gerührt, weil da so Marietta Slomka, Frau Pauster, Tatjana Kiel und so drin waren und ich durfte mit in dieser Riege spielen. Das, da freue ich mich gerade noch dran. Also ich bin dann doch auch mal zufrieden und kann mich freuen. Ja. <lacht> also freuen kann ich mich schon. Und ähm, ja, ich würde schon gerne noch was äh, hinterlassen. Ich würde meinen Kindern gerne ein, ähm, etwas mit auf den Weg geben, dass sie ihren sinnvollen Weg finden. Die sind ja alle noch nicht alle fertig mit dem Studium. Manche sind ja noch in der Schule davon. Und dann freue ich mich jetzt darauf, dass ich ein junges Team habe und dass ich sehr begeistern kann für unsere Arbeit, die dahin zu entwickeln, dass sie das hier vielleicht irgendwann mal übernehmen können. Insoweit ist ja mit meiner Rente nicht mehr hin. 40 over 40. Ich habe hab gedacht, das wäre eine Falschnominierung. Ich habe gesagt, ihr wisst schon, dass ich aber auch schon über 50 bin. Ne? Das ist, so, nee, nee, das ist schon okay. Das ist ja jetzt nicht so das Kriterium.
1: Aber wär, wär, ein schönes, schönes Lob wäre es trotzdem. Ne? 40 ja. oder wäre auch gut gewesen. Aber äh, man darf auch mal an dieser Stelle sagen, dass, äh, dass man dein Alter dir überhaupt nicht ansieht. Ne? Also, du bist sehr, Vielen sehr. sehr... Bitte? Vielen Dank. Also, ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt ein Einspruch. <lacht> Okay, also in der Zukunft wird noch ein bisschen was kommen. Du, du wirst den deinen Kindern ein bisschen was mitgeben, aber es ist ein bisschen einiges, Da hoffe ich doch. Ähm, glaubst du, dass du dich in den nächsten Jahren ein bisschen zurückziehen wirst, auch mit deinem Partner vielleicht mal auf eine einsame Insel oder ist das, geht das gar nicht? Also ist das gar nicht in deinem Kopf?
0: Nein, ich würde gerne reisen. Ähm, das tue ich aber auch ein bisschen, ähm, hoffentlich jetzt wieder mehr nach Corona, weil mich das inspiriert, weil ich immer alles mitverarbeite und mir angucke, wie andere Kulturen das machen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhöre zu denken. Und da denken mein Hauptjob ist, glaube ich auch nicht, dass ich irgendwann in Rente gehe. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist sowas, äh, da bin ich vielleicht noch zu weit von weg. Das, ich glaube ich glaub nicht, dass das mein, ist auch nicht mein Lebensziel. Ich glaube, es gibt so Menschen, die dann mit 50 oder 55 anfangen zu überlegen, okay, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Rente? So ein Mindset hatte ich einfach nie. Sondern ich gucke mir jetzt, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich noch programmieren lernen will. Also richtig programmieren, nicht nur hier so ein bisschen WordPress und so, sondern das auch noch, ob das nicht sein muss. Ähm, bin mir noch nicht ganz entschieden, ob ich das mal... <lacht> Aber ich glaube, ich mache es eher als Chinesisch lernen, weil alle sagen ja, Chinesisch müsste man können, aber ich bin ehrlich, ich traue mir viel zu, aber das traue ich mir nicht zu. Chinesisch lernen werde ich nicht.
1: Also Programmiererin Ines Imdall, dann ab. Weiß jetzt. ich noch
0: nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Weiß nicht, kannst du programmieren?
1: Nein, absolut nicht. da <lacht> so habe ich mich aber noch nie mit beschäftigt. Ich bin, bin gerade auf einem aber Ich denke, so
0: KI, Machine Learning und sowas, das sind schon Sachen, die, die so doch sehr zukunftsträchtig sind, oder?
1: Sehr, ja, mhm. absolut. Also ich, ich glaube, den, den, den Trend hast du wieder erwischt und ich glaube, den, den da kann man drauf ausspringen. Ich glaube, das ist schon mhm. ein Punkt für die Zukunft. Mhm. Schauen wir mal so ein bisschen, dass wir den, den Hörer und, Hörern und Hörerinnen ein bisschen was mitgeben. Ja. Drei Tipps. Drei ja. Tipps von deiner Seite. Vielleicht jetzt erstmal so ein Tipp für die für die weibliche Fraktion mhm. hier. Mhm. Was würdest du denen, was könntest du denen mitgeben, was mhm. die mehr in ihre Balance kommen, in ihre Mitte kommen, vielleicht so ein bisschen... Also
0: sich niemals, niemals für das weibliche schämen oder entschuldigen. Das wäre der Tipp Nummer eins. Fast ja. alle sagen, oh, da war ich wieder zu emotional, entschuldige, bitte, oder fühlen sich nicht richtig. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Gilt natürlich auch für die jungen Männer, die solche weiblichen Seiten in sich verspüren. Ne? Niemals dafür schämen und sich niemals dafür entschuldigen. Ganz, ganz wichtig. Okay. Das wäre der erste Tipp, ne?
1: <lacht> dann hau noch einen zweiten raus, was hast du noch?
0: Okay. Das Zweite ist, Passt euch nicht den männlichen Normen an. Also wenn du nach oben kommen willst, zum Beispiel, wenn du planst, Karriere zu machen, wenn du irgendwo erfolgreich sein willst, mach es nicht so wie die Männer. Sag nicht, ich muss mich anziehen wie die Männer, was übrigens ganz vielen Unternehmerinnen und auch Frauen, die im Top-Management sind, gesagt wird, die müssen Hosenanzüge anziehen, die dürfen keine Kleider anziehen, die die Männer irritieren. Sie müssen so sachlich unterwegs sein wie die Männer. Mach es nicht so wie die Männer, das ist nicht die Zukunft. Wir brauchen keine ähm, Frauen in Top-Positionen, die sich verhalten wie Männer. Das können die Männer viel besser. Ne? Diversity heißt, dass wir Weibliches und Männliches haben. Mhm. Ja. Und das Dritte, wenn du eine Familie gründen willst, egal ob als Mann oder Frau, geh nicht in die Teilzeitfalle. Entweder er macht beide Teilzeit oder er macht beide Vollzeit. Aber der, wenn nur einer Teilzeit macht, dann hat der zwei volle Jobs und das ist mehr, als wenn du einen vollen Job machst und den Haushalt delegierst. Dazu habe ich auch schon relativ viel veröffentlicht. Das ist so ein typisch deutsches Phänomen, von dem ich immer abraten würde.
1: Okay. Boah, das, ist ja, das sind ja golden Nuggets. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wie kann man sich mit dir in Verbindung setzen beziehungsweise wo kriegt man dein Buch? Wo kann man sich das äh, käuflich erwerben?
0: Das Buch kann man überall erwerben, wo man Bücher erwerben kann, ob das bei Amazon ist oder beim Buchhändler des Vertrauens oder auch bei mir direkt, ne? reingold-salon.de äh, ist unsere Website und imdalreingold salonde ist meine E-Mail-Adresse oder über LinkedIn, LinkedIn bin ich am einfachsten zu erreichen, ähm, da bin ich ja auch präsenter als auf Instagram, für Instagram bin ich ja eigentlich zu alt.
1: LinkedIn, LinkedIn kann ich bestätigen. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr nochmal bei einem Gewinnspiel mitmachen. Dann ihr <lacht> genauso glücklich wie ich. Okay, Ines, erstmal vielen, vielen Dank. Ich würde dir jetzt noch gerne die letzten Sekunden schenken, dass du vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen kannst, was du erzählen möchtest. Vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte aus deiner Sicht. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für deine Zeit, für deine kostbare Zeit und für deine Insights vor allem. Und die Sachen, die du gerade angesprochen hast, hauen wir einfach in die Shownotes. Also das stellen wir unten rein, dass die Leute einfach draufklicken können. Und die letzte Minute gehört dir.
0: Also, ich fand das einen ganz wunderbaren Abspann, äh, lieber Tino, und freue mich, dass ein junger Mann wie du sich für diese Themen interessiert. Und das macht mich sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Vielleicht noch, wenn jemand ein signiertes Exemplar von mir und oder Janine haben möchte, kann er auch direkt sich bei uns melden. Aber das hast du ja, das weißt du ja.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank.